0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast mit mir, mit Julius Eid und mit Alex Trujka. Und der ist natürlich auch wieder mit am Start. Hallo Alex. Servus Julius. Hi. Ja, unverhofft kommt oft.
1: Kleine Sonderepisode von uns ist diese Woche, denn in der Bundesliga steht die englische Woche an. Da dachten wir uns, ja, wir quatschen mal wieder zusammen ne, und blicken auf die Spiele.
0: Ja, jede Chance, die ich habe, um mit dir zu sprechen, lasse ich mir natürlich nicht nehmen, weil ich mich immer so darauf freue, dass wir hier in diesem Podcast <lacht> auf die spannendsten Bundesligaspiele und natürlich auch auf die Top-Spiele international blicken und das tun wir auch jetzt gleich nach dem kleinen Disclaimer zu Beginn, indem wir nochmal darauf hinweisen, dass Sportwetten ab 18 sind, dass auch die Quoten, die wir hier im Podcast nennen, ohne Gewähr sind, die können sich jederzeit noch ändern und natürlich auch nochmal der wichtige Hinweis, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn ihr da Hilfe braucht, dann könnt ihr euch auch an den Support der Wettbasis wenden, per Mail oder im Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da bekommt ihr Hilfe, wenn der Spaß eben vorbei ist beim Wetten. Ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, Alex. Englische Woche, ähm, wir haben gestern Abend Bundesliga gesehen. Wir nehmen ja hier am Montagmorgen auf und morgen... Abend, sogar am frühen Abend, werden wir wieder Bundesliga sehen. Schon um 18.30 Uhr wird Eintracht Frankfurt den Spieltag eröffnen. Die sind nicht besonders gut drauf. Äh, ja, haben sie eigentlich fast Glück, würde ich sagen, denn Gladbach ist zu Gast. Die sind auch nicht besonders gut drauf gerade. Also für mich ein Spiel, ist noch nicht das Highlight des Spieltags, aber ähm, es sind zwei Mannschaften, die an sich natürlich ein enormes Potenzial mitbringen.
1: Ja, Highlight des Spieltags ist... Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt dieses Spiel, aber nichtsdestotrotz also natürlich ein spannendes Aufeinandertreffen. Die Frankfurter wollen jetzt unbedingt mal wieder ihre, ihre Serie beenden. Sie haben ja, ich glaube, sieben oder acht, acht Spiele waren es noch ne? nicht, nicht gewonnen. Von daher, die wollen unbedingt mal wieder den Sieg. Ähm, ja, und auch die Gladbacher werden ein bisschen enttäuscht aus der Woche rausgehen. Klar, in der Champions League sind sie weitergekommen, aber überzeugt haben sie dabei nicht. Eigentlich sehr, sehr schwach agiert und auch jetzt das Unentschieden gegen die Hertha war wieder ja ernüchternd, würde ich sagen. Von daher sind auch die drauf und dran, ähm, mal wieder zu gewinnen zu wollen. Von daher spannend ist das Spiel schon.
0: Spannend ist es auf jeden Fall. Ich finde auch, ja, Frankfurt eigentlich ja ganz gut gestartet, beziehungsweise was man auch dazu sagen muss, ist, dass bei diesen acht sieglosen Spielen in Folge, die du auch angesprochen hast, sechs Stück Remis waren. Also ja. wir reden über eine Niederlage gegen Bayern München in dieser Saison, die kann man, glaube ich, jedem Bundesligisten eigentlich zugestehen. Und wir reden jetzt am letzten Spieltag über eine 1-2-Niederlage gegen Wolfsburg. Die sind ungeschlagen, stehen mittlerweile auf Platz 4. Ist auch kein schlechtes Team in dieser Saison. Ansonsten haben, hat die Eintracht immer zumindest das Unentschieden über die Zeit gerettet, was jetzt auch dafür spricht, dass da nicht alles ineinander greift. Da hätte man sich sicherlich auch mehr Punkte gewünscht manchmal. Was aber auch jetzt nicht äh, so dramatisch ist wie acht Niederlagen in den letzten acht Spielen. Ne? Also ich, ich finde, das sind beides Teams, die mit dem neunten Tabellenplatz und mit dem achten Tabellenplatz, Gladbach auf der acht mhm. auf der neun, irgendwie auch so ziemlich genau die Leistung der Saison bis jetzt spiegeln. Ja, wobei das den Gladbachern eher
1: nicht gefallen wird. Ne? Diese Analyse, die streben natürlich ganz klein ins internationale Geschäft und da natürlich auf die Top-4-Ränge. Also die ja für, für ihre Verhältnisse und für ihre Ansprüche sind sehr schon ähm, ja, enttäuschend quasi. Warum ist halt die große Frage. Ich denke, auch da wird dem Tribut gezollt, dass sie einfach alle drei Tage spielen müssen. So ein Kader wie der von den Gladbachers ist halt ja nicht unbedingt so darauf ausgerichtet, im Dreitagesrhythmus spielen zu müssen. Vor allem in der Champions League, wo die Gegner auch nochmal schwerer sind, besonders bei ihrer Gruppe, als wenn sie in der Euroleague spielen würden. Von daher, man merkt das auch, die Gladbacher sind auch irgendwo müde, platt, haben vielleicht nicht mehr so... Die Qualität auf dem Kaderplatz 11 bis 15, sage ich mal. Und das macht sich auch am Tabellenplatz bemerkbar und natürlich den Ergebnissen zuletzt.
0: Ja, also das hast du sogar schon am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison gemerkt. Da ist Gladbach gegen Dortmund angetreten und gestartet ohne Embolo, ohne Player und ohne Tyram. Das heißt, die komplette erste Reihe ja. der Offensive ist ausgefallen. Und da hat man dann direkt auch relativ sang- und klanglos 3 0 verloren in dem Duell, wo man sich durchaus hätte ausrechnen können, dass es eventuell enger wird. Also da ist bei, bei Gladbach eben auch ein Problem in der Breite und in dieser Saison, die viele Mannschaften trifft, die international spielen, sind sie glaube ich in der Bundesliga das Team, was mit am meisten leiden muss. Also da spielt das schon mit rein, dass auch bei den Gladbachern in letzter Zeit die Ergebnisse nicht so stimmen. Ich würde trotzdem sagen, dass sie in dieses Duell für mich als äh, Favorit gehen. Wie sieht das bei dir aus? Oh, uh, als Favorit sogar. Ich finde das super
1: schwer zu prognostizieren, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, verdeutlichen übrigens auch die Quoten, die, die mega ausgeglichen sind. Eine 2-7 gibt es auf den Gladbach-Sieg im Schnitt, eine 3-7 aufs Unentschieden und eine 2 circa im Schnitt auf die Gladbacher. Also du siehst schon, auch die Wettanbieter ja, tun sich schwer, da wirklich einen Favoriten ähm, herauszustellen. Und auch mir fällt das ehrlich gesagt ziemlich schwer, da im Dreiweg, mich zu entscheiden, um ehrlich zu sein, ich tendiere tatsächlich so spontan, ad hoc-mäßig eher darauf, dass irgendwie beide Teams ein Tor schießen, begründet liegt das darin, dass die Gladbacher unglaubliche Probleme damit haben, die Null zu halten, denn das schafften sie in der Saison noch gar nicht. Also sie haben wirklich noch nie hinten zur Null gespielt. Und das ja, verdeutlicht ja schon, wo die Probleme liegen bei den, Gladbacher, äh, bei den Frankfurtern. Und Gladbach traut man ja immer Tore zu. Von daher ja, finde ich das am ersten noch einen interessanten Tipp.
0: Ja, die kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wäre jetzt auch eine Sache, wo ich auf jeden Fall mitgehen würde, dass wir hier ein Spiel sehen, wo beide treffen werden. Das, ich, ich halte auch ein weiteres Unentschieden für beide Mannschaften jetzt nicht ausgeschlossen, aber auch da natürlich dann vielleicht eins, ja. wo eben mindestens ein Tor pro Seite fällt. Also,
1: ja, das ich, Unentschieden bietet sich natürlich an. Äh, aber ich wollte jetzt nicht so langweilig sein und wieder im ersten Spiel mein typisches Unentschieden prognostizieren. Ja, das
0: ist halt ein Bundesliga-Problem gerade. Ne? Ja, also, das stimmt. Äh, natürlich ist es einerseits ein langweiliger Tipp, andererseits muss man sagen, umso öfter wir Unentschieden gesagt haben, umso öfter hatten wir recht wahrscheinlich in den ja. letzten Spielen, weil es einfach man sehr muss, passiert ist.
1: Man muss auch dazu sagen, die Quote aufs Unentschieden ist halt schon lukrativ. Für so ein Spiel, bei den Mannschaften aufeinandertreffen, die sehr, sehr häufig Unentschieden spielen, ähm, also die Gladbacher fünfmal und die Frankfurter siebenmal, Dementsprechend sind die Frankfurter auch die Remis könige der Liga. Ähm, ja, dafür ist die Quote von im Schnitt äh, 3,7 aufs Unentschieden eigentlich erstaunlich hoch, muss ich sagen. Also ich hätte es ja eher bei so ja, 3,30 oder so erwartet. Von daher eigentlich ein klarer Anreiz aufs X zu gehen. Ne? Allein wegen der Quote.
0: Ja, nee, da würde ich auf jeden Fall auch sagen, das ist äh, zumindest reizvoll, was man da, äh, was du da gerade noch ähm, erwähnt hast für unsere Hörer. Ich würde äh, einfach mal weitergehen zum nächsten Spiel, weil Remi Könige so eine schöne äh, Überleitung ist auch. Das war nämlich lange, äh, war das Werder Bremen in dieser Saison. Aber die letzten beiden Spiele haben sie dann doch wieder verloren, damit ebenso lange sieglos wie die Frankfurter, über die wir eben gesprochen haben. Jetzt kommt äh, Borussia Dortmund und äh, vor zwei Tagen oder vor gestern hätte man noch sagen können, ja, wenn es einen guten Zeitpunkt in der Saison gibt, auf Borussia Dortmund zu treffen, dann vielleicht jetzt, weil man die letzten Spiele gesehen hat, der Dortmunder, Jetzt haben die Dortmunder ja trotzdem recht kurzfristig und auch ein wenig überraschend trotz der schwachen Leistung ihren Trainer entlassen. Lucien Favre nach zweieinhalb Jahren nicht mehr Chefcoach. Edin Terzic, 38, Co-Trainer, vormals wird den Job übernehmen, laut Verein sogar bis zum Saisonende, also keine Lösung bis Januar, sondern darüber hinaus.
1: Das ist überraschend,
0: finde ja. ich. Finde ich nämlich auch. Also zumindest in den ersten Berichten war erstmal bis Januar auch die Rede. Jetzt hat man eben so agiert, es wurde auch lange ja gemunkelt, ob man vielleicht Enrico Maaßen, den Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, als Trainer interimsmäßig einsetzen will, weil der auch... Ja, sehr geschätzt wird, da hat man gar nichts von gehört, jetzt im Nachhinein übernehmen wird eben Edin Terzic gemeinsam mit äh, Gebhardt, dem ehemaligen Trainer der U19, so wie Otto Addo, der sich vorher nur um die Betreuung der Top-Talente, also auch ein sehr junges Team übrigens, Gebhardt 37, Terzic 38, Addo glaube ich mhm. 43. Und da kommt jetzt was auf uns zu, was so schwer einzuschätzen ist. Weil ähm, ja. Borussia Dortmund hat ja die Qualität. Ne? Also ich, ich wollte gerade sagen, das mischt die
1: Karten natürlich komplett neu für, für dieses Spiel. Ähm, dass Favre wackelt, ich glaube, das war jedem bekannt. Und dass dieses ja, 1 zu 5 gegen Stuttgart ähm, den BVB erschüttert, ist jetzt auch wenig überraschend. Trotzdem ist es für mich überraschend, dass sie Favre jetzt schon entlassen haben. Gerade mit Blick auf das Spiel in Bremen das ja jetzt am äh, Dienstag schon ist, dementsprechend ja eigentlich nur zwei Tage Pause und normalerweise entlässt du ja in englischen Wochen deinen Trainer eher nicht, sondern du sagst, naja, du machst das dann, wenn keine englische Woche ist, dass zumindest der neue Trainer wenigstens eine Woche Vorbereitung hat, aber so hat er, weiß ich nicht, eineinhalb Trainingseinheiten, das überrascht mich schon, muss ich ehrlich sagen, also dass Favre irgendwann geht, okay, aber ich hätte wahrscheinlich eher damit gerechnet, dass es ein späterer Zeitpunkt ist, oder wie siehst du das?
0: Ja, nee, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich finde auch, dass klar war, dass wir bei diesem, bei dieser hohen Niederlage gegen Stuttgart nochmal enormes Konfliktpotenzial draufgepackt haben irgendwie auf die Situation im Verein, die schon vorher nicht komplett einig war und dass Favre immer schnell zur Debatte stand, gehörte ja auch mittlerweile zum Tagesgeschäft eigentlich. Ja, das stimmt. Aber man hat immer gehört und eigentlich auch gewusst aus dem Umfeld und vom Verein, dass man eben versuchen will, mit Favre diese Saison zu Ende zu bringen, mhm. das Ziel Champions, die Qualifikation zu erreichen, weil man im Sommer eben, man hört ja auch ein paar Namen jetzt gerade wieder für den Sommer, über Terzic hinaus dann auch, weil man vielleicht ein, zwei Lösungen da schon im Blick oder sogar schon ange ja angesprochen hat, dass man das irgendwie bis dahin ziehen wollte und ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen damit gerechnet, dass man das macht oder zumindest, dass man noch länger an Favre festhält, weil man sich eben also Terzic ist nicht die Premium-Lösung um das mal ganz klar zu sagen, das spricht auch dafür, dass auch der Verein diese Entlassung an diesem Wochenende nicht zwei, drei, vier Wochen vorbereitet hat, man ja, hat jetzt es agiert ein bisschen ja. auch Aktionismus, also es spricht
1: auch dafür, dass sie dem Kollegen Terzic natürlich sehr, sehr viel zutrauen und viel von ihm halten, dass sie sagen, ja, nicht nur bis, bis Januar und dann in dieser kurzen Pause, also was sind es, kleine Winterferien von acht Tagen oder so sind es, glaube ich, ne, irgendwie sowas, acht, neun Tage äh, Winterpause oder Weihnachtspause. Da hätte man wenigstens in Ruhe suchen können, aber nee, sie geben ihm direkt, ähm, schenken ihm direkt das Vertrauen bis Saisonende. Das ist schon ein Vertrauensvorschuss, der ist schon, schon erstaunlich. Also spricht dafür, dass der BVB viel von dem Nachwuchscoach hält, gleichzeitig... Ja, wie du schon ansprichst, offenbar plant man dann oder hat vielleicht schon ein bisschen vorgefühlt bei dem einen oder anderen Kandidaten. Ich kann es ja sagen, ich glaube, die Wahl des BVB fällt auf Rose, den Gladbacher Coach. Ob sie ihn bekommen, sei dahingestellt, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie alles unternehmen werden und da vielleicht sogar schon positive Signale bekommen haben. Und dass das eben deswegen der Grund ist, warum Terzic gleich zu Saisonende, bis Saisonende bleibt weil sie sagen, wir denken, in der neuen Saison haben wir unseren Wunschtrainer.
0: Genau. Ja, ich glaube, wie gesagt, auch das war vorher schon der Grund, warum man lange eigentlich damit gerechnet hat, dass man mit Favre auf jeden Fall den Weg zu Ende geht, weil man eben im Sommer schon was warten hat. Du kannst jetzt ja nicht mhm. irgendwie doch noch einen Trainer, der mehr Ambitionen als Terzic vielleicht auch gerade hat, aus dem Hut zaubern und dann sagen, du darfst nur ein halbes Jahr. Das machen Trainer mit einem gewissen Standing dann auch nicht mehr. Für Terzic ist jetzt eine große Chance. Er kriegt das Vertrauen vom Verein. Er wird äh, sicherlich auch, ähm, so ist es bei Borussia Dortmund ja durchaus, dass sich da auch Watzke und äh, Zorc relativ nah an den Spielern noch befinden. Er wird sicherlich auch das Vertrauen der Mannschaft ausgesprochen bekommen haben, bevor man diese Entscheidung getroffen hat, ihn eben auch nicht mit zu entlassen, Mit dem äh, Manfred Steffes, der andere Coach von Fave, wurde mitentlassen. Terzic wird befördert, also das wird man durchaus mal intern abgeklopft haben wie die Stimmung ist. Und ja, ich glaube, äh, beim BVB, um das jetzt mal zu einem Ende zu bringen, sehen wir dann eben jetzt den Trainerwechseleffekt gegen Bremen. So bitter, dass oh. ein formschwaches Bremen eben ist, ähm, wird man an diesem Wochenende da, oder nicht an diesem Wochenende, an diesem Dienstagabend <lacht> um 20.30 werden wir da eben ein relativ, ja, deutliches Ergebnis für den BVB sehen. Das ist meine meine Einschätzung des Ganzen, deswegen würde ich da auch durchaus mal gucken, was denn eben die Handicap-Wetten hergeben und äh, ja, bei Plus 1 haben wir schon eine 2-4-4-Quote auf den Gast. Uiuiui,
1: ui, 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 ui. damit hast du mich natürlich direkt ja. erwischt, das ist, das ist echt lukrativ. Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie auf jeden Fall ähm, ja, irgendwie mit Wut im Bauch agieren, so, so nenne ich es jetzt einfach mal. Weil dieses 1-5, das kann man nicht auf sich sitzen lassen. Das ist ja, Im Endeffekt, die Ehre des BVB wurde ja auch durch dieses Ergebnis gekränkt. Das war ja nicht einfach nur eine Heimniederlage, sondern das war ja wirklich ja, blamabel, wie der BVB... Die höchste
0: da, Heimniederlage der Geschichte des Vereins. Genau,
1: blamabel, wie der BVB da agiert hat. Also ich habe das Spiel auch komplett live gesehen. Wahnsinn, da, da ja, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Ähm, dementsprechend ja, glaube ich, dass die Mannschaft generell etwas gut machen, will dann, wie du es schon angesagt hast, der trainerwechsel der bestimmt eine ganz andere ja, Ansprache haben wird als Fahrerin ne? wahrscheinlich eine viel ja, motivierendere, ich sag mal heißblütige Ansprache an die Macht Mannschaft und deswegen kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sie Handicap gewinnen. Das muss ja auch nicht unbedingt wieder ein 4-1, 4-0 oder so werden, sondern ein 2-0 reicht ja, das darf man ja nie vergessen bei einem Handicap-Sieg. Ne? Das ist ja nicht mal ein wahnsinnig ähm, ungewöhnliches Ergebnis, von daher ja, gehe ich mit dir d'accord, vor allem, wenn man natürlich auf die Bremer blickt, die ja, die haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt, auch alles andere als gut drauf sind, also auch die sind ja mächtig in der Krise, seit acht Spielen ohne Sieg und auch der Auftritt in Leipzig war jetzt auch nicht so prickelnd, ne? von daher, ja, gebe ich dir tatsächlich recht, will ich dir gar nicht groß widersprechen bei deinem handicap tipp
0: das ist doch wirklich mal ein äh, neues, aber schönes Gefühl, was wir da haben. Vor allem gleich zu Anfang. Des Podcasts, und das so ne? früh im Podcast. Ja, ja. da habe ich mein ganze, ganzes Pulver vielleicht schon verschossen. Ähm, ja, das Pulver verschossen hat hoffentlich noch nicht der VfB Stuttgart. Über den können wir jetzt direkt weitersprechen. Die haben ja eben am vergangenen Wochenende den BVB in diese Krise gestürzt mit einem weiteren, wirklich einfach guten Auftritt eines Aufsteigers. Und äh, treffen jetzt auf den anderen sehr guten. Aufsteiger gefühlt in meiner Wahrnehmung. Union ist ja schon ein Jahr länger dabei als die Stuttgarter in der <lacht> ja, Bundesliga. Aber irgendwie, ja, dadurch, dass sie noch so frisch generell in der Bundesliga-Geschichte sind, nehme ich sie noch so ein bisschen so wahr. Es ist ihre zweite Bundesliga-Saison. Sie spielen überhaupt nicht mehr wie ein Aufsteiger. Da, da muss ich das zurücknehmen. Platz 6 sogar noch vor den Stuttgartern gegen die Bayern äh, am vergangenen Wochenende auch nicht klein zu, zu kriegen. Also auch nur, also oder auch das äh, Unentschieden geholt gegen den Rekordmeister, die sind beide richtig gut drauf. Das sind beides richtig spannende Teams in der Liga und es sind beide Teams, die attraktiven Fußball spielen. Also, und dass wir das in diesem Jahr über Stuttgart und Union sagen, muss man weiterhin als positive Überraschung mhm. verbuchen.
1: Ja, nächstes Nachbarschaftsduell übrigens. Also, Gladbach-Frankfurt war das erste und jetzt spielt auch der sechste gegen den siebten. Also, Euroleague-Clash. Das hätte auch keiner gedacht. Ja, wir sind erst am 11. Spiel oder dann am 12. Spieltag. Aber trotzdem, ne, wie du schon gesagt hast, absolute Überraschungsmannschaften, ähm, Ja, die Spaß machen, die Bock machen, die, die, die frech aufspielen. Die Unioner jetzt sind Bayern unentschieden abgetrotzt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich glaube, du auch nicht. Wir haben in der letzten Folge eigentlich beide gesagt, Bayern wird das eher ja komfortabel gewinnen haben wir uns beide ganz schön geirrt, muss man auch dazu sagen. Also ich auch da hier ein bisschen ja, Buße tun, das war nicht so. Oder wir haben Union unterschätzt, sagen wir es mal so. Also Union hat wieder überrascht, deswegen Credit to Union. Und ja, gegen Stuttgart bin ich auch gespannt. Ich neige jetzt natürlich erneut dazu, Union zu unterschätzen, beziehungsweise eher Stuttgart ähm, vorne zu haben, weil sie mich... Brutal überzeugt haben gegen die Dortmund. Da muss ich echt sagen, das war ein fantastisches Spiel. Vielleicht sogar das beste Spiel einer Mannschaft, die irgendwie nicht Bayern heißt in dieser Saison. Also, es hat mir wirklich so, so gut gefallen, was Stuttgart da gemacht hat. Dementsprechend, ja, muss man fast schon auf den VfB tippen, finde ich, weil die Quote sehr sexy ist. 2,15 im Schnitt gibt es auf den Heimsieg. Das gefällt mir schon gut, muss ich ehrlich sagen.
0: Also, eine Quote, wo eine 2 vorsteht, für eine Mannschaft, die am vergangenen Spieltag den BVB 5-1 aus, also aus dem Westfalenstadion geschossen hat, das ist natürlich, ja, das äh, überzeugt mich tatsächlich auch fast schon vom, vom Stand weg, jetzt wo du es mir hier nochmal ähm, so auf den Tisch legst. Ich würde, ja, ich würde da auch äh, leicht Richtung Stuttgart tendieren, auch weil ich bei Union immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass wir eben weiterhin auf Max Kruse verzichten müssen auf deren Seite, also deren. Trotzdem bis jetzt bester Spieler fällt aus, Trotz, aber du hast es schon gesagt, man darf auch wirklich nicht vergessen, Union ähm, immer mal wieder das Lob zu geben, was sie sich natürlich auch verdient haben, denn auch die spielen mittlerweile ja ihren gepflegten offensiven Fußball, selbst gegen die Bayern. Ich glaube, das ist nochmal das, was ich bei diesen beiden Teams so, so schön finde in dieser Saison. Ein Team davon, Union geht raus gegen Bayern München, ein Team geht raus gegen den BVB. Beide spielen ihren offensiven Fußballstiefel runter, die lassen sich gar nicht mehr einschüchtern, egal welche Mannschaft da steht. Ja. Und das hat der Bundesliga gerade im Mittelfeld der Tabelle lange gefehlt, dieser ja. Mut, eine eigene Spielidee durchzuziehen. Und dass ist jetzt Union und Stuttgart tun, das würde mich bei jedem Verein freuen, außer vielleicht bei Vereinen, mit denen ich persönliche Rivalitäten hege. Aber ähm, <lacht> ansonsten würde es mich bei jedem Verein freuen und deswegen freue ich mich auch total auf dieses Spiel. Ich freue mich auf Stuttgart, du hast es gesagt war Mangituka die letzten Wochen im Fokus, jetzt kommt da auf einmal ein Koulibaly und zeigt auch, was für eine Klasse der eigentlich mitbringt. Kalajcic war die ganze Zeit auf der Bank. Ähm, Gonzales wurde nach seiner Verletzung wieder eingewechselt, erst hat das 5-1 gemacht. Also was da für Tempo und mhm. interessante junge Spieler auch unterwegs sind, das ist tatsächlich so ein Spiel, ich glaube auch, dass Stuttgart vorne liegt, aber übers Wetten hinaus möchte ich da jedem ans Herz legen, wenn er die Zeit hat und Lust hat, sich ein gutes Fußballspiel anzugucken, sich wirklich mal mit diesen Teams auseinanderzusetzen. Das ist dann mein Tipp. Okay. Werbung für die Bundesliga. Na, ja, schön. Ja, Alex, ist äh, das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, auch Werbung für die Bundesliga? Ich glaube, da... Da werden wir es schwerer haben, das so zu verkaufen. Bei mir ist ja gerade <lacht> noch die, die Fußballfan-Begeisterung übergeschwappt ins Mikrofon. Ja, das habe ja, ich gemerkt. Jetzt sprechen wir über den 18. gegen 14. <lacht> über Schalke gegen Freiburg. Und da, ja. da wird schwerer, wie gesagt, das als spektakuläres Duell zu verkaufen.
1: Da wird schwerer, seine Herzen dafür zu erwärmen, ja. Das stimmt tatsächlich. Das klingt zumindest auf dem Papier schon mal nicht so sexy. Und ich glaube, auch das, was wir auf dem Rasen sehen werden, wird nicht so sexy sein, ohne jetzt ähm, beiden zu nahe zu treten. Tatsächlich haben die Schalker, aber das muss man auch zugeben, in Augsburg sogar für ihre Verhältnisse ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Vor allem in der, in der zweiten Halbzeit fand ich sie wirklich gut. Ja, sie waren so unfassbar nah dran an ihrem ersten Saisonsieg. Ne? Das war richtig, richtig bitter. Und der, was war es, 92. Ne? da ja. gepennt bei einer, bei einer Flanke. Ja das war die große Chance, da unten endlich rauszukommen. So krebsen sie immer noch mit vier Pünktchen da unten rum schon ähm, ja, drei Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz, satte sechs Punkte Rückstand ans rettende Ufer, Platz 15. Puh, das ist schon mal nicht so prickelnd. Und ja, die Freiburger haben kleinen Befreiungsschlag, so nenne ich es jetzt, einfach mal gefeiert gegen Bielefeld. Dieses 2-0, das wird denen natürlich sehr, sehr gut tun. Dadurch sind die da unten äh, ein bisschen rausgesprungen. Ne? Ähm, ja, von daher... Ich sag mal so, die, die mentalen Vorzeichen
0: sprechen eher so ein bisschen für Freiburg, ne? Ja, also ich finde, was äh, für Schalke so ein bisschen spricht, ist tatsächlich, das muss man wirklich mal lobend erwähnen, ich finde das Spiel gestern natürlich auch sehr schwer zu bewerten. Ich äh, habe es auch in Gänze gesehen und wir hatten direkt zu Beginn ja eine schwere Verletzung von Marc Uth, die wirklich mhm. auch die Spieler auf dem Feld sichtlich mitgenommen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch sogar mich beim Gucken, also ich fand es ein sehr unangenehmes Gefühl und das Spiel war auch lange sehr verfahren und dass dann gerade die Schalker, denen ja nachgesagt wird, mental quasi eigentlich komplett nicht mehr belastbar zu sein aufgrund dieser unfassbaren Niederlagenserie, dass sie sich gerade in der zweiten Halbzeit so ein Spiel zurückkämpfen, innerhalb von zehn Minuten zwei Tore machen, das Spiel eigentlich drehen, das hat mir schon imponiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das vielleicht mal wirklich das Positive ja. fällt. Ich habe hab ich nicht, recht, ja. hab nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft... Und wir reden dann ja auch immer noch über einen Trainer, der noch kein Spiel gewonnen hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass da alle, alle Stricke schon wieder gerissen sind zwischen Manuel Baum und dem Team. Das miteinander wirkte da gestern irgendwie noch. Also das wirklich vielleicht nochmal das, was jeder, der es mit Schalke hält, in die Waagschale werfen kann. Ansonsten gibt es da aber im Moment nicht viel. Und dass Marc Uth sich verletzt hat, war nicht, das waren nicht nur schlimme Bilder. Das, das ist auch der interessanteste Offensivspieler der Schalker, der vielleicht sogar so ein bisschen Bundesliga-Erfahrung auf besserem Niveau hat, der jetzt auch wieder ausfallen wird. Mit einer Gehirnerschütterung antreten darf er sicherlich äh, morgen oder übermorgen noch nicht. Und das, ähm, ja, ich glaube, das ist der nächste Schlag. Und ich glaube tatsächlich, die Freiburger werden eben auch diesen Schwung mitnehmen nach dem Sieg. Waren ja auch lange sieglos, äh, waren lange in Gefahr, reinzurutschen. Für mich auch, ja, so leid es mir tut, das nächste Spiel, was äh, Schalke verlieren wird am Ende. Verlieren gleich schon wieder. Das also nicht Obwohl, entschuldige, ja, ja,
1: gut. Also, naja, ja, dein Tipp ist dein Tipp. Aber ähm, falls du wirklich auf den Freiburg-Sieg tippst, möchte ich dagegen halten, dass die Leistung der Schalke, du hast ja gerade selbst gelobt, wirklich eigentlich gut war und sie waren ja wirklich eine oder zwei Minuten vom Sieg entfernt. So, das heißt, du willst ja natürlich trotzdem das Positive mitnehmen. Nochmal, die Re Reaktion auf den Rückstand war schon positiv, die Reaktion auf diesen ja, Horror. Horrorunfall von Uth war sehr, sehr positiv, also mental super reagiert und sie waren halt eine Minute vom Sieg entfernt. Also das sind ja alles wirklich sehr, sehr positive Entwicklungen, die man vielleicht mit reinnehmen sollte in seine Berücksichtigung eines Tipps. Oder?
0: Ja. <lacht> ich äh, bin dann auch mal, ich, ich tippe dann einfach auch so ein bisschen mit der Serie eben. Ich glaube, sie wird noch nicht enden. So, ich glaube wirklich, wir sehen hier ja. gerade, das. du Du musst ja auch mal überlegen, wie unwahrscheinlich das eigentlich schon fast war am Ende, dass sie nicht gewinnen gestern. Und dann kommt in der 90 plus 3 Marco Richter, dem wirklich in dieser Saison exakt noch gar nichts gelungen ist, der teilweise wieder in der zweiten Mannschaft des FC Augsburg spielen musste und der äh, schießt das Ausgleich-Tor, beziehungsweise hätte ja fast danach sogar noch den Siegtreffer erzielen können. Das war ja noch ja. mal knapp. Also Das heißt, du gehst auf die doppelte Chance x 2 von
1: genau eine Tendenz her, so, genau. so, so argumentierst du da gerade rum. Ne? Genau, ja. deswegen
0: okay. habe ich da gerade auch nochmal geguckt. Das ist eine 1-4er-Quote, ist nicht besonders spektakulär, der Tipp. Aber es ist für mich schon auf jeden Fall dann der sichere Tipp bei diesem Duell. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich
1: glaube, wir sehen eher ein torarmes Spiel. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da super nochmal, ich habe es ganz eingangs gesagt, nicht, nicht super der sexy, tolle Offensivfußball gespielt wird. Von daher favorisiere ich zwei Zwei Prognosen. Das eine ist ähm, beim Over-Under auf under 2.5 gehen, denn da gibt es Zweierquoten. Und auch bei Both-Teams-to-Score aufs Nein zu gehen, auch da gibt es Zweierquoten, 2.20 im Schnitt. Also das einfach nicht beide Teams treffen, sprich, da wäre sogar das 1-0 oder ein 2-0 des FC Schalke drin. Oder ein schnödes 0-0 oder eben ne, Freiburg gewinnt irgendwie 1-0. Also auf jeden Fall... Eher wenig Tore, eins von den beiden ähm, würde ich favorisieren, sodass ich mich quasi nicht in die dreiweg begeben muss.
0: Ja, das sei dir natürlich auch gegönnt. Danke. Äh, nee, ja, ich glaube, wenn der 14. gegen den 18. spielt, äh, Mannschaften, die beide fußballerisch jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugt haben, dann kann man sich schon darauf einigen, dass äh, man nicht mit dem Torspektakel des, des Spieltags rechnet, ja. auf jeden Fall. Also, das ja. Das denke ich auch. Und wenn die Quoten da stimmen, wie du sie gerade gesagt hast, dann ist es natürlich auch einfach eine spannende, spannende Wahl, die man da treffen kann, beziehungsweise auch eine relativ sichere, ne? nur eine besser, besser datierte. Ja, und dann, äh, lass uns doch direkt vom 18. zum, ich hätte fast Tabellenführer gesagt, weil das ja eigentlich der angestammte Platz dieser, dieses Rekordmeisters in Deutschland ist, ist es aber nicht mehr. Die Bayern sind seit gestern Abend, Alex, seit dem letzten Bundesligaspiel, was wir gesehen haben, nämlich dem vom Leverkusen, verdrängt worden von der Tabellenspitze. Es läuft gar nicht so gut in München. Ja, man man hat auch in den letzten Spielen nicht nur Siege eingefahren. Die Euphorie des Trippels der letzten Rückrunde ist sicherlich auch gegen eine Müdigkeit, die so viele Teams haben, ausgetauscht worden. Und jetzt geht's gegen den vierten, gegen ungeschlagene Wolfsburger. Und ja, ey, da ist was drin in der Partie, sage ich. Spannend.
1: ne? Hätte man, glaube ich, vor der Saison so nicht getippt, dass man sagt, am 12. Spieltag trifft der ungeschlagene VfL Wolfsburg, der auf Rang 4 steht, auf den FC Bayern, der nicht auf Rang 1 steht. Also wenn du mir das so halt auf den Zettel geschrieben hättest, hätte ich gesagt, ja komm, vergiss es. Ja, und das ist hier die Ausgangslage. Also tatsächlich sehr, sehr spannend. ne? Wolfsburg in der Hand, nur drei Punkte hinter dem FC Bayern. Sprich, mit einem Sieg können die sogar mit den Bayern gleichziehen, auch das ist ja, ja ziemlich erstaunlich, muss ich sagen. Nochmal hätte ich so nie gedacht. Wolfsburg auch da sehr, sehr gefestigt zuletzt, muss man auch wieder sagen. Also sie überzeugen fußballerisch nicht, immer für meinen Geschmack zumindest, aber sie fahren einfach die Ergebnisse ein. Also sie haben dieses ähm, ja, Selbstwertgefühl, dieses Selbstbewusstsein, ähm, das hat man auch gegen Frankfurt gesehen. Muss ich ehrlich sagen, dass ähm, auch da wieder ja nicht so prickelnd gespielt, nicht so sehr überzeugt, um ehrlich zu sein. Aber hinten raus dann einfach ja die, das Selbstbewusstsein gehabt, um das Spiel zu drehen. Denn sie lagen ja sogar hinten und alles sah für mich irgendwie dann ewig nach einem 0-0-1-1 oder so aus. Also so ein typisches langweiliges Freitagabendspiel in der Bundesliga und trotzdem haben sie es hinten raus wieder gedreht. Das in der 88. durch Dauerknipser Wekos, Das ist, der ist ja unglaublich gut drauf. Und von daher, ja, ich, das glaube ich tatsächlich für die Bayern ziemlich,
0: ein ziemlicher Brocken. Ja, also wir reden hier über die Wolfsburger, die eben den besten Saisonstart hinlegen seit der Meisterschaft unter Felix Magath in der Vereinsgeschichte. Also da wird schon einiges an Punkten gesammelt und dann entsteht eben auch irgendwann so ein Selbstverständnis. Und das fehlt tatsächlich sogar so ein bisschen bei den Bayern im Moment. Ja. Wir haben am letzten Spieltag ein 1-1 gegen Union gesehen. Wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit dann eben auch ein 1-1 gegen Bremen. Generell muss man sagen, in den letzten fünf Bundesligaspielen hatte Bayern dreimal unentschieden gespielt. Also das ist schon, ja, äh, wirklich, dass man in den letzten fünf Spielen sechs Punkte liegen lassen hat. Das ist sehr, sehr untypisch für die Münchner. Selbst in schwächeren mhm. Saisons hat man eigentlich nicht solche Durststrecken. Und man sieht da eben die Müdigkeit, man sieht weiterhin einfach auch, dass ein Kimmich fehlt. Das ist ja. ein Spieler, der, der unersetzlich ist. Und das sind alles Sachen, die den Bayern im Moment nicht so richtig in die Karten spielen. Auch die würden sich, glaube ich, eine längere Winterpause wünschen und nicht noch englische Wochen jetzt. Ähm, also da, da ist eine Mannschaft, die tatsächlich, würde ich sagen, zumindest formmäßig mit den Münchnern mithalten kann, nämlich Wolfsburg, äh, die jetzt anreisen. Natürlich bleibt so ein bisschen abzuwarten, um das mal einzuwerfen. Du hast das angesprochen, Wout Weghorst, absolute Tormaschine, aber die sind natürlich äh, ein bisschen in Frage gestellt, weil er sich heute dazu hat hinreißen lassen, den, die Pandemie so ein wenig zu verleugnen in seiner Instagram-Story. Da ist natürlich auch die Frage, wie der Verein reagieren wird. Ne? Also, das vielleicht noch mal außen vor, dass da echt so ein Fragezeichen hinter ihm so ein bisschen steht. Leider, leider. Natürlich eigentlich ein guter Fußballer, aber es hilft ja nichts, wenn man menschlich dann vielleicht nicht so viel auf dem Kasten hat. Äh, Tja,
1: Und, um ja, unschön muss ich ehrlich sagen, aber ja bei meinem Tipp ähm, lasse ich mich davon, von irgendwelchen menschlichen ähm, Dingen, die vielleicht nicht so super sind, nicht beeinflussen. Ich möchte einfach kurz sportlich äh, über ihn sprechen, nämlich, was seine Torbilanz anbelangt. Neun Tore in den letzten acht Spielen, in fünf Spielen in Folge geknipst. Der ist unfassbar drauf. Muss man einfach nochmal kurz betonen, wie gut er drauf Meinst ist. du, das rettet
0: ihn vor einer Suspendierung? <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich ja, denn er ist einfach ja, der, der Torgarant, der Heilsbringer des VfL, der, der Punktegarant auch, auf den kannst du, egal was er sich erlaubt, eigentlich nicht verzichten, das ist das eine, das andere ist natürlich für uns die Frage in unserem kleinen Podcast hier, knipst der auch gegen die Bayern, die Frage gebe ich mal an dich weiter.
0: Ja, also wie gesagt, wenn äh, für mich dann noch so ein kleines Fragezeichen hinter seinem Einsatz, das könnte es natürlich auch einfach ein bisschen komplizierter für ihn machen zu knipsen, muss man ehrlich sagen. Sollte er spielen, halte ich es nicht für unrealistisch, weil Bayern eben auch gerade Probleme in der Defensivabstimmung immer hat. Ja. Also wir, wir reden über Münchner, die immer wieder Lücken offenbaren. Das ist ja wirklich so ein bisschen, finde ich, das Auffällige in dieser Saison bei ihnen, dass sie eben immer Momente im Spiel haben, wo sie ganz deutlich angreifbar sind für den Gegner und da dann eben auch in Gefahr geraten können, einfach die, die Tore zu kassieren, die sie in den letzten Jahren vielleicht auch nicht so kassiert haben. Wout Weghorst, bester Torschütze des Gegners, super gut drauf, hast du angesprochen. Also ich glaube auch, dass da durchaus die Möglichkeit besteht, dass wir, dass wir Treffer von ihm sehen. Die Quote mhm. dafür wäre 2,6, also durchaus ja. sogar spannend noch. Bei, mhm. genau, genau, bei
1: bad 65 muss man sagen, ähm, denn zu diesem zu frühen Zeitpunkt hat ja nicht jeder Wettanbieter ähm, Torschützenquoten, also auch das als kleiner Hinweis, na, die 2,6 gibt es bei ähm, dem Anbieter, genau, das, das habe ich mir auch rausgesucht tatsächlich, da haben wir uns nicht abgesprochen, ich habe es so eben nachgeguckt, was mich das interessiert hat, also die Quote, nochmal, der ist so, so super drauf, fünf ähm, Spiele in Folge getroffen, Bayern hinten sehr anfällig, das finde ich interessant. Weniger interessant, muss ich ehrlich sagen, finde ich die Quote auf den Bayern-Heimsieg. Die ist mir nämlich zu niedrig. 1,34 im Schnitt auf den Bayern-Heimsieg. Und das, obwohl die Wolfsburger noch ungeschlagen sind. Und ähm, ja, der Vierte gegen, gegen den Zweiten spielt. Von daher, das wundert mich so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hätte ich Da hätte ich eine höhere Quote erwartet, oder? Oder ja, sehe ich das auch, falsch? Ja, das
0: finde ich auch nicht wirklich im Einklang mit dem Risiko, was durchaus dahinter steht bei diesem ja, Spiel. Ne? Genau, also, das ist genau. nicht äh, das Wochenende, wo, wo ich sage, Bayern gewinnt, gib mir nur das Geld wieder, was ich gesetzt habe, <lacht> ist der sicherste Tipp des Wochenendes. So, <lacht> so ist es nicht. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, da vielleicht dann doch lieber mal in die anderen Ecken gucken, zum Beispiel, was, ja. was gibt es da für Quoten auf äh, Wehkost als Torschützen, sollte er spielen dürfen. Ja. Ich, so muss, ich muss ehrlich
1: sagen, sagen, das Unentschieden übrigens ist auch ein bisschen zu hoch für, für meinen Geschmack. Eine 5,60 im Schnitt, nee, 5,70 sogar, ähm, dass die Wolfsburger, nochmal, ich betone es einfach wieder, die noch ungeschlagen sind, Sechs Remis, also die kennen sich mit dem Unentschieden aus. Das ist jetzt nicht so, dass die alles wegschießen, um Gottes Willen, sondern die spielen eben sehr oft unentschieden. Ja, eine 5,70... Also ich wäre jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen, natürlich, man rechnet immer mit Bayern das muss man auch dazu sagen, klar, logisch, wer tut das nicht, nichtsdestotrotz würde mich ein Remis wirklich überhaupt nicht ähm, überraschen, einfach so ein 1-1 mit einem w tor
0: why not, ne? Ja, also würde ich auch auf keinen Fall ausschließen so um das ja. um das mal so zu sagen also da bin ich auf jeden Fall zumindest was das angeht bei dir dass äh, wir da ein enges Spiel erleben werden wo ich ja, mich genau. wirklich äh, schwer tun mich auch so komplett auf die auf die Münchner festzulegen dem äh, findigen Beobachter wird ja auch aufgefallen sein Alex dass wir mittlerweile am Mittwoch angelangt sind was die Spieldaten angeht und äh, am Dienstag unter anderem hätten wir auch noch das Spiel Hertha Berlin gegen Mainz gehabt. Das äh, besprechen wir nicht. Wir haben uns ja aktiv dafür entschieden, hier immer nur uns sozusagen die spannendsten Spiele des Spieltags rauszusuchen. Mhm. Aber ich würde das gerne trotzdem nochmal, bevor wir weitermachen, als Gelegenheit nutzen, um auf die Wettbasis zu verweisen. Bei uns bekommt ihr da dann nämlich auch die Vorschau auf jedes einzelne Bundesligaspiel immer gesammelt vor den Spieltagen. Das heißt, hier bekommt ihr unsere Highlights äh, schön in Audioform, aber schriftlich könnt ihr bei der der Wettbasis generell noch viel, viel mehr zu den Spieltagen, egal ob national oder international lernen. Das äh, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, bevor wir weitermachen mit einem Spiel, das in Deutschland allgemeinhin El Plastico genannt wird, wurde mir gesagt. <lacht> es sind zwei Mannschaften, ja, äh, als neutraler Sportjournalist hat man da natürlich keine Meinung zu, aber andere Fans haben da vielleicht eine gewisse Meinung zu. Wir äh, sprechen über das Spiel Hoffenheim gegen Leipzig und ja, was, was soll ich dazu noch sagen? <lacht> was soll man dazu
1: sagen? Äh, Tipp abgeben, weitergehen? Nein, natürlich nicht. Wir besprechen auch dieses Spiel, auch wenn die Mannschaften jetzt nicht unbedingt im, ja, im tiefsten Herzen eines, eines jeden Fußballfans stecken. Aber sportlich gesehen natürlich trotzdem attraktiv. Es sind zwei Mannschaften, die mh, ja, zumindest nach vorne spielen, die gern den Ball haben, die gern angreifen. Also sportlich attraktiv. Ansehnlich wird das Spiel, glaube ich, schon sein. Auch wenn die Mannschaften auf dem Papier oder die Vereine auf dem Papier jetzt nicht jedermanns Sache sind. Aber zumindest sportlich, glaube ich, ist, ist das schon eine interessante Partie.
0: Ja, hätte ich vor dem letzten Spieltag, wäre ich da noch mehr mit drin gewesen. Weil ich fand, dass äh, Hoffenheim nach langer Sieglosserie ganz gut gegen Augsburg wiedergekommen ist. Aber Augsburg mhm. sich gestern auch wieder schwer getan gegen die Schalker. Und Hoffenheim, ja, gestern wirklich sang- und klanglos und auch sehr dämlich, wenn man ehrlich ist, gegen Leverkusen verloren. Au, übrigens auch schon ein absolutes Highlight-Spiel für alle deutschen Fußballfans. ne? Leverkusen ja, gegen Hoffenheim. Stimmt. Das ist ein Gutes Warm-up für, für Hoffenheim gegen Leipzig. <lacht> ähm, nee, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass äh, Hoffenheim gestern auch wirklich ja zwei gelb-rote Karten kassiert hat. Unter anderem eben Florian Grillitsch, der für mich der mit Abstand beste Spieler der letzten Spiele war. Der wird jetzt auch ausfallen gegen Leipzig. Und deswegen... Ja, ist für mich auch so die Vorfreude zumindest auf ein attraktives Fußballspiel ein Stück weit gesunken, weil Hoffenheim wieder so ein bisschen in meiner Einschätzung gesunken ist vor diesem Duell. Leipzig hat einfach seinen Job gemacht gegen formschwaches Bremen. So, die mussten nicht über sich hinauswachsen. Das wird ihnen glaube ich auch entgegenkommen. Haben ja auch lange und viele Einsätze hinter sich gehabt. Jetzt äh, konnten sich gegen Bremen fast so ein bisschen schonen. Also für mich ist das tatsächlich eine klare Sache, was was die Favoritenrollen angeht.
1: Ja. Ich denke, du spielst da wahrscheinlich auch, auf, auf, ohne dass du es ausgesprochen hast, auf Hoffenheims ähm, schwache Form an. Ein Sieg in den letzten neun Spielen, nur eben das besagte 3-1 gegen Augsburg. Ansonsten, ja, was für die Frankfurter gilt, gilt auch für die Hoffenheimer. Sie können einfach nicht zu Null spielen, das ist das große Problem. Jetzt natürlich am deutlichsten beim 1-4 gegen Leverkusen, da hat es gleich viermal gerappelt. Ähm, aber auch davor, ne, gegen Augsburg eins kassiert, gegen Mainz äh, eins kassiert, gegen Stuttgart gleich drei. Ähm, auch gegen Union Berlin drei Gegentore. Also es hagelt einfach zu viele Gegentore für die TSG, die auch, ja, ich denke, angemessen an ihren Ansprüchen enttäuscht sein werden, dass sie nur Zwölfter sind. Also ich denke, auch die... ne malen sich da eigentlich mehr aus, wollen so auf, wahrscheinlich auf Rang 6 bis 9 irgendwie landen, wenn es nach ihnen geht. Dementsprechend ja unter Paar so ein bisschen, was eben meiner Meinung nach, wie gesagt, an der schwachen Defensive liegt. Und wenn dann die Leipziger kommen, dann können es halt wieder einige Gegentore rappeln, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also dann ist das eine Konstellation, wie du sie auch ganz schön dargelegt hast, in der ich mal gucken würde, was kriegen wir denn over under 3,5 und da schaffen wir es tatsächlich auch wieder über die Zweierquote mit 2,06 im Moment im Durchschnitt bei den Wettanbietern und äh, ja, man hat es wieder gegen Leverkusen auch gesehen, Hoffmann kann ja offensiv durchaus was anbieten, du hast da Spieler wie Kramaric, die vielleicht auch mal auf den Treffer gut sind das schraubt schon das Gesamtergebnis an Toren ein bisschen nach oben und ja. dann hast du eben einfach eine, eine Defensive die gut und gerne gerade gegen stärkere Mannschaften mal zusammenbricht und viel zulässt und Leipzig ist eine gute Mannschaft und ähm, Deswegen hier, egal auf welche Art und Weise, ein 1,3 reicht ja auch wieder ne? für, für den ja. Tipp. Also Übrigens, ähm, bei dem Tipp,
1: kleines, äh, kleines Chapeau an dich. Du hattest das beim, bei BVB Stuttgart richtig vorausgesagt. Da hattest du auch Over 3,5. Also da lagst du schon mal richtig. Von daher bin ja, ich gut. dazu
0: geneigt, dir ähm, direkt zu vertrauen bei dieser Wette, muss ich ehrlich sagen. Das ehrt mich natürlich, dass du mir jetzt vertraust. es also verletzt mich natürlich ein bisschen, wie überrascht du bist, dass ich recht hatte, mal. <lacht> äh, Aber, <lacht> ja, ja, also, ja, das ist, ich glaube, so, ich nicht sagen. was die torreichen Spieler angeht, da habe ich einen Riecher, da hast du schon recht. Da kann man mir ja. mal vertrauen. Ja, man muss aber kurz ähm, bei Hoffenheim sagen, sie
1: haben jetzt 1-4 verloren, das klingt natürlich bitter, die hätten aber wirklich locker zwei, drei Tore auch in Leverkusen machen können. Also, Baumgartner irgendwie drei Meter vom Tor. So eine Direktabnahme rechts vorbeigeschoben, das allein war eine Riesenchance. Also die sind auch wirklich gut für Tore, muss man auch dazu sagen. Dementsprechend ähm, möchte ich jetzt nicht nur auf Hoffenheim draufhauen. Ähm, ja, sie haben Abwehrprobleme, aber sie können auch immer locker eben ja Tore schießen. Also sie sind auch ähm, nach vorne schon immer gut unterwegs. Ja. Von
0: daher, oder zumindest... Nehme ich das so wahr? Ich weiß jetzt sie nicht, sind auch bei weitem nicht das schlechteste Team der Liga, ne? aber sie spielen jetzt eben gegen eins der besten Teams der Liga. So, Das ja, muss also man ich auch klar sagen. Ich muss ehrlich sagen, so ein, so ein 1-3 könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ähm, wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Oder vielleicht sogar so ein 2-3. Von daher ja, neige ich da. Also ich sag's mal anders. Leipzig habe ich ganz klar auf dem Zettel. Also ich würde da definitiv ähm, auf den Leipzig-Sieg setzen. Törchen könnte ich mir auch vorstellen. Von daher, ja, wenn du das, wenn du das Over nimmst, nehme ich vielleicht das normal, den normalen Auswärtssieg. Der ist jetzt auch nicht so schlecht mit, mit 1,63 im, im Schnitt von der Quote her. Teilweise bis zu 1,70 geht, glaube ich, geht es da sogar hoch. Also man kann da
0: auch den normalen Leipzig-Sieg ja. tippen, ne? Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich eine recht sichere Bank, ja. Dann äh, lass uns doch mal weiter zu Partien gehen, äh, wo mehr als 15 Vereinsmitglieder vorhanden sind. Lass uns mal nach... <lacht> Lass uns mal auf die Kölner blicken. das Ja gut, auch schlechte Überleitung, <lacht> weil die Spiel gegen Leverkusen, da ist es ja auch noch gar nicht... Äh, da gibt es ja auch durchaus die Vorurteile, dass die Fankultur nicht so herausragend ist. Aber ähm, ja, es ist ein Nachbarschaftsduell. Die Kölner bestehen darauf, dass es kein Derby ist. Das ist es gegen Gladbach. Jetzt haben wir ein Nachbarschaftsduell. Zwei Städte am Rhein treffen in Köln aufeinander. Köln und der Tabellenführer Leverkusen, Alex, der ich, Tabellenführer.
1: Äh, ich, möchte kurz, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass du das Wort Derby warum auch immer vermeidest. Warum sprichst du denn jetzt nicht an, wie es ist? Das ist ein
0: Derby. Ja, äh, genau deswegen äh, habe ich ja gerade gesagt, es geht darum, dass die, die Kölner, denen ist es persönlich sehr wichtig, dass es mhm. kein Derby ist. Es ist ein, mhm. ein Nachbarschaftsduell, aber mhm. aufgrund der ja fehlenden Tradition, die, also, die man gerne dem Nachbarn aus Leverkusen so ein bisschen abspricht, wird darauf bestanden, dass das originale Derby, das ist gegen Borussia Mönchengladbach. Aber
1: ein Nachbarschaftsduell ist doch per se doch schon ein Derby. Das ist doch das was ist das die der Definitionsfrage.
0: Also, ich, ich wohne also, in Köln, ich kann, ich muss aufpassen, dass ich vor der Tür nicht niedergeschlagen werde, wenn ich hier falsche Sachen sage von, von, den, von den Jungs in den FC-Kunden. Deswegen halte ich mich zurück. Du kannst gerne Derby sagen, ich sehe es gut. ähnlich wie du eigentlich.
1: Ja, also mir geht es ja wirklich nicht um Rivalität an sich, dass man ne, sich warum auch immer nicht mag oder nicht respektiert oder so, alles okay, sondern mir geht es ja darum, wenn das ein Städteduell ist, ne, die von einem Fluss getrennt sind, dann ist das für mich geografisch gesehen ein Derby, egal wie die Fan, äh, Fans zueinander stehen oder die Fanvereinigung daraufhin. Aber ich wohne auch nicht in Köln, ich kann mich das auch trauen, das zu sagen, ohne dass ich Angst haben muss. Wobei gut, Angst haben muss man aktuell eh nicht so sehr, weil auf die Straße darf man ja nicht, von daher so viel wird ja nicht ja, passieren. Ne? Natürlich, ja. Gut, ähm, genug über diesen Unfug, den wir hier besprechen. Lass uns mal zum, zum Sportlichen gehen. Traust du den Kölnern was zu gegen den Tabellenführer? Das, das muss man auch nochmal betonen. Ne? Nicht nur das ja. Wort Derby, sondern das Wort Tabellenführer, Bayer 04 Leverkusen, ist auch etwas, was man nicht so häufig in den Mund nehmen kann.
0: Deswegen glaube ich auch, stellt der Spielplan hier den Kölnern, die gerade so ein bisschen zurück in die Spur gefunden haben, stellt ihnen hier einfach ein Bein. Die ja. Leverkusener nur äh, Wolfsburg auch ungeschlagen, Leverkusen logischerweise noch ein paar mehr Punkte gesammelt als die Wolfsburger, eben mit 25 mittlerweile an der Tabellenspitze und das absolut verdient auf so eine ganz, ja, Leverkusen scheint so ein bisschen die Balance gefunden zu haben. Wir haben immer immer wieder über Leverkusen gesprochen, sei es unter Bosch oder eigentlich auch schon vorher, dass da natürlich ein interessanter Kader ist und offensiv, ja, auf dem Papier attraktiver Kader, der dann wirklich auch teils spektakuläre Spiele abgeliefert hat. Und teils eben nicht. Und wenn es nicht der Fall war, dann hat man verloren. Und das hat man so ein bisschen aufgefangen Das Spektakuläre ist tatsächlich so ein bisschen nach unten gefahren, aber dafür liefert man konstant ab, lässt sich eigentlich nichts aus der Hand nehmen und ist verdient Tabellenführer im Moment. Köln hat einmal gegen Dortmund gewonnen in dieser Saison, danach zweimal unentschieden wieder ein bisschen, ach nee, Quatsch, jetzt gegen Mainz natürlich auch noch gewonnen. Das war übrigens ein richtiger Big Point. Aber, ähm, die Karten sind hier so klar verteilt. Egal, wie gut Köln in Form ist, ich glaube, das ist eine Nummer zu groß. Kleiner Einspruch, euer Ehren, weil du gesagt hast, ähm, hier irgendwie das
1: Spektakuläre ist so ein bisschen runtergefahren. Die Leverkusener haben in fünf ihrer letzten sieben Spiele drei oder mehr Tore geschossen. Pflichtspiele wohlgemerkt. Also es gab ein 3-1 gegen Augsburg, ein 4-2 gegen Freiburg, ein 4-3 gegen Gladbach, äh, ein 3-0 gegen Ho äh, Schalke, ein 4-1 gegen Hoffenheim. Also da siehst du schon, die greifen unglaublich gerne an, man kann auch über die Euroleague reden, da gab es ein 4-2 und 4-1 gegen Hapoel Bersheva, ein 3-2 gegen Nizza und ein 4-0 gegen Slavia also die schießen gern Tore, die spielen nach vorne, die attackieren die spielen Bosch-Fußball, von daher ja, da geht schon einiges bei den Leverkusen, ne? auch attraktivitätsmäßig und was die Tore anbelangt, also von daher da kommt was auf die, auf die Kölner zu
0: ja, und äh, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, da kommt einfach zu viel auf sie zu, in diesem Duell. Da da werden sie jetzt ihre... Du klingst so kleinlaut. Spricht da dein, dein kölsches Herz? oder
1: Ja, du weißt du,
0: ähm, ich äh, bin durchaus dem Verein so ein bisschen zugetan. irgendwie Ich kenne viele Fans eben einfach persönlich. Und da, da spielt es dann ja oft eine Rolle. Ich finde die auch äh, sehr unterhaltsam mit ihrem... ja Die also haben ja eigentlich vor jeder... Saison schon aufgegeben, immer die Köln-Fans. Das ist so eine Einstellung, die ich ganz sympathisch finde. Hier geben <lacht> sie, glaube ich, aber zu Recht auf, um das zu sagen. Also, ähm, und wenn du apropos, dann guckst.
1: Ja? Stichwort, das, das möchte ich dann äh, aufgreifen. Apropos aufgeben, ich habe das Gefühl, das machen die Wettanbieter auch. Es gibt eine Fünferquote auf den Heimsieg Köln. Ja. Das ist schon, schon sehr hoch, ne? ja, Dafür nochmal, dass es ein sogenanntes Derby ist. <lacht>
0: Ja, ja, aber siehst du, auch da geht die Einschätzung vielleicht so ein bisschen auseinander. Andererseits muss ich aber sagen, finde ich, dafür, dass, dass ich es sehr deutlich sehe in diesem Duell, finde ich die 1,68-Quote im Durchschnitt auf einen Leverkusen-Sieg tatsächlich noch ganz, ganz lukrativ. Also mhm. ähm, wir haben ja jetzt über die Bayern-Quote geredet, zum Beispiel auf Bayern-Sieg, die wir beide ein bisschen zu niedrig fanden. Die hier finde ich fair, muss ich sagen. Die findest du fair. Ja.
1: Wie findest du das Over 25 wenn ich jetzt, ich habe ja die ganzen Ergebnisse von Leverkusen vorgelesen, also die gerne drei Plus Tore schießen, von daher ein Over 2,5. Ja. Könnte man schon. Oder, oder schaffen es die Kölner endlich mal hier nicht mehr, ich sag mal, nicht mehr als ein oder zwei Tore zu kassieren. Wobei, dann wärst du ja wahrscheinlich auch beim Over, ne? Ja. Ja. Also ja, da, neige ich, da neige ich dazu. Die Frage ist natürlich, wie wie gefestigt ist der FC jetzt? Also, das, das muss man auch sagen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Leverkusen gesprochen. Das 1-0 in, in Mainz, das FC war ein unglaublicher Big Point. Die sind jetzt auch drei Spiele umgeschlagen. Ne? Also 2-1 in Dortmund. Das sind ja zehn Big Points quasi. 2-2 zwei, zwei gegen Wolfsburg. Im Nachhinein war natürlich mehr drin. Trotzdem musst du sagen, damit kannst du leben, wenn du siehst, wie gut Wolfsburg drauf ist. Jetzt eben der Big Point in Mainz. Also die haben schon auch mächtig Aufschwung. Ne? Von daher, auch deswegen habe ich diese, diese hohe Quote
0: auf den Heimsieg angesprochen, weil die Kölner einfach eigentlich ja gut drauf sind. Ja, ja ich glaube, nur zu einem Sieg beim besten Willen wird es am Ende, also das wird sehr, sehr schwer. Da wäre das Unentschieden vielleicht dann doch ein bisschen naheliegender noch. Natürlich. Aber ich habe ja. dich schon beim Unentschieden, schon. Ja, also Siehst ich sag mal, So schnell ziehe ich dich rüber. <lacht> ich äh, ich gebe dir, <lacht> geb dir natürlich recht, dass die Kölner formmäßig ganz gut drauf sind. Das ist auch einfach, ähm, das ist einfach richtig. Aber ich glaube, wie gesagt, dass dir das alles nichts hilft, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die einfach besser ist in dieser Saison mhm. und auch gut in Form. Wir reden mhm. ja jetzt nicht... Darüber, dass man gegen Dortmund spielt, an dem Wochenende, wo Dortmund eben einfach in so, fun, also so schlechter Form ist, dass eben auch eineinhalb Wochen später der Trainer weg ist. Wir reden hier über eine Mannschaft, die in der besten Verfassung ist, seit der Trainer da ist. Leverkusen unter Bosch war noch nie so gut wie jetzt. Und ja. ähm, bei allem, was ich weiß über das Spiel, was ich von beiden Teams gesehen habe, gibt es da einfach einen klaren Favoriten. Egal, wo das Spiel stattfindet, ob wir es ja. oder nicht. Deswegen... Ja. Ja, netter Versuch, aber da lasse ich mich nicht überzeugen. <lacht> nee, ich, ich muss auch sagen, ich möchte
1: auch, also das 1-0 ist natürlich ein super Ergebnis für, für Köln, aber ich habe das Spiel sogar äh, geschaut. War es nicht sogar das Freitagabendspiel? Ich glaube schon, ne? Ähm, ich weiß es nicht. Köln meins? Das sind zu viele Spiele, ne? Wir ja. verlieren den Überblick. Ähm, auf jeden Fall war dieses, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, ist, und Dass dieses 1-0 ja trotzdem äh, recht glücklich war, allein hinten raus muss Mateta ja eigentlich ähm, ja den, den Ausgleich machen. Auch davor hatte er eine Riesenchance zum 1-0 aus kurzer Distanz per Direktabnahme. Also es war schon sehr glücklich, dieser Sieg, und das hätte auch locker anders ausgehen können. Ne? Das muss man schon auch sagen. Und wie gesagt, dann kommen die Leverkusener, die ja Olga, ganz blazing unterwegs sind. Also die schießen aus allen Rohren. Von daher. Logisch neige ich sehr, sehr stark zum Leverkusen-Tipp und würde auch den anspielen. Du hast es gesagt. In der Spitze gibt es, glaube ich, sogar eine 1-7. Die ist ja alles andere als, als hässlich, ne? Die mhm. kann man schon, schon mitnehmen. Ähm, einfach, ja, leistungsmäßig ist da Leverkusen ganz klar vorne Tabellenführer. Das muss den, muss den Auftrieb geben. Ich könnte natürlich auch mir selbst widersprechen und sagen, jetzt sind sie endlich mal Tabellenführer. Wär, wie wäre es nicht passend zu Leverkusen, dann direkt einen Ausrutscher folgen
0: zu lassen? Im Nachbarschaftsduell.
1: <lacht> es würde
0: passen, ne? So es bisschen. würde passen, aber ich tendiere immer dazu, ich weiß, ey, mir fällt es immer schwer, dieses, ja, solche Geschichten schreibt der Fußball-Tippen. Äh, solche das,
1: Geschichten schreibt
0: Bayer Leverkusen. Ja, eher, das stimmt ne? natürlich, aber das ist mir immer, ich glaube da nicht dran so richtig. Gut. Dann bleiben wir. Dann beim bleiben wir
1: beim langweiligen Leverkusen. Ja, es Na, tut mir gut. leid. Wir verlassen Na, aber gut.
0: zumindest die langweilige Bundesliga jetzt. Wir gehen. Wir gehen ins internationale Geschäft, Alex. Jawohl, wird Zeit. Auch da gibt es Kracherspiele, oder? Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Äh, englische Woche, englische Top-Spiele. Ne? Also äh, in, in England gibt es einen richtigen Kracher. Da spielt der Zweite gegen den Ersten. Und äh, das sind auch zwei klangvolle Namen. Es ist, äh, ist Liverpool im Moment nur Zweiter als amtierender Meister. Aber punktgleich mit Tottenham. Beide Teams hätten sich am vergangenen Wochenende quasi absetzen können, denn beide haben zuletzt 1-1 gespielt. Heißt, man hätte sich einen kleinen Vorsprung von zwei Punkten erarbeiten können vor diesem Spitzenduell, haben aber beide Mannschaften nicht getan. Und äh, jetzt geht es um die Tabellenführung im direkten Duell. Also spitzenspieliger geht es nicht mehr. Und ich finde, <lacht> für mich sind das auch tatsächlich im Moment die beiden Teams mit den besten Chancen auf den Premier League-Titel am Ende der Saison. Das könnte ein, ein vorentscheidendes Spiel, was den englischen Fußball in diesem Jahr angeht, sein. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf, habe ich sehr viel Lust drauf auch.
1: Ja, muss ich auch sagen, ähm, gehe ich da d'accord, das ist wirklich, wirklich spannend. Ähm, beide sind jetzt, also die, die Hotspur sind, die Tottenham Hotspurs sind richtig stark drauf für ihre Verhältnisse, denn so gut hätte man sie, glaube ich, einfach nicht erwartet, muss man dazu sagen. Ähm, Liverpool, da ist die Formkurve eher nicht so prickelnd, meiner Meinung nach. Also die gehen schon auch ziemlich auf dem Zahnfleisch, haben viele Verletzte, wirken auch sehr, sehr müde, fand ich zuletzt. Ähm, ja, apropos Verletzte, äh, das wollte ich noch kurz thematisieren, bevor wir auf unsere Tipps etc. kommen, aber Diogo Jota am Knie verletzt fehlt gut zweieinhalb Monate gegen Mircheland. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Für mich, für meine äh, Wahrnehmung völlig unnötig riskiert, dass er da gespielt hat, war ja von Klopp einfach komplett unnötig, hat sich da verletzt, richtig bitter. Jetzt hat sich am Wochenende beim enttäuschenden 1-1 gegen Fulham äh, Joel Matip am, am Rücken verletzt. Ich weiß nicht, ob das so schlimm ist, ich glaube zwar eher nicht, aber natürlich droht er trotzdem zumindest in diesem Spiel auf, auszufallen. Von daher zwei weitere Verletzte, weiterhin fehlt natürlich Thiago, ähm, Van Dijk logischerweise, also da gibt es schon einige. Von daher ja, auf, dem Höhe, auf der Höhe ihres Schaffens ist der FC, seines Schaffens ist der FC Liverpool nicht, ne? Vor diesem Topspiel. spiel
0: Nee, also um das mal auch einfach aufzugreifen, was du mit der verletzten Thematik und dass das natürlich ein riesiges Problem ist, ist, ist nach der Auswechslung von Joel Martip, weißt du, wer da in der Innenverteidigung gespielt hat, gemeinsam Fabinho und Jordan Henderson haben die Innenverteidigung gesetzt. Das sind Wahnsinn. zwei Spieler die nicht gelernte Innenverteidiger sind. Das sind zwei Sechser, Henderson in seiner besten Phase der letzten sehr erfolgreichen Saisons ja sogar als Achter aktiv gewesen. Den hat man da, glaube ich, einfach hingestellt, weil man geguckt hat, gut, wer hat hier noch am meisten Muskelmasse und ist unter, ja. über 1,80 irgendwie auf dem Feld und dann mhm. brauchen wir halt einen Innenverteidiger. Also wirklich absurd, was, was man da für ein Verletzungspech hat. Was ja. man aber zumindest gesehen hat, wirklich positiv wieder, ist, äh, obwohl Kelleher, der Dritte eigentlich Torwart, mittlerweile Zweite, mhm. einen ganz guten Job gemacht hat, Becker ist zurück und der hat gegen Fulham direkt äh, den Punkt festgehalten. Also der hat einige Sachen wegpariert, wo du gesehen hast, der gehört zu den Besten auf seiner Position auf der Welt. Also das ist zumindest ein kleiner positiver Sachverhalt. Ansonsten, ja, das stimmt schon. Liverpool äh, hat Probleme, hat auch einfach Probleme, Tempo aufzunehmen. Jota war so ein bisschen der Dealbreaker oft und jetzt ist er verletzt. Also das ist auch ärgerlich. Salah vielleicht noch mit am besten in Form im Moment. Bei, bei Liverpool und Tottenham. Tottenham ist abgezockt. Tottenham spielt wieder eiskalten Mourinho-Fußball, nur drei Gegentreffer in den letzten sieben Partien. Also man kassiert wenig und man ist eiskalt. Hat man am besten, glaube ich, gegen Manchester City gesehen. Man lässt die absoluten Top-Teams, Pep Guardiola vielleicht den besten Trainer der Welt mit seiner Mannschaft machen, was sie wollen, aber die schießen nicht einmal auf dein Tor und dann hast du einen herausragenden Son, herausragenden Kane, auch was die Form angeht. Zwei Aktionen, zwei Tore. Wenn Tottenham 2-0 gegen dich vorne liegt, dann gewinnt im Moment kein Team der Welt. Oh, das ist ein Lobgesang hier. Ähm, ja, ich will noch kurz
1: bei, bei Liverpool bleiben. Die ja, die auf dem Zahnfleisch gehen, auch personell, aber ich glaube, es ist nicht nur personell begründet, sondern ich glaube, die sind auch, auch überspielt einfach. Das wirkte ähm, gegen Fulham auf mich so, also, als ob der Tank einfach auch leer ist. Bei Salah beispielsweise, der ja nicht verletzt ist oder war, sondern der einfach, der Covid hatte zwischendurch, ja, aber ähm, ja dem einfach finde ich jetzt irgendwie die Kraft fehlt, weil er auch zu viel spielt. Auch da muss ich glaube einfach wieder kritisieren. In Mietzjöland hat Sala 98 Minuten völlig umsonst ähm, gespielt. Also das war ein Spiel, das keiner brauchte. Liverpool war, war schon qualifiziert. Ich verstehe nicht, warum man da ähm, seine Stars einsetzt oder seine wichtigen Schlüsselspieler. Jetzt kommen eben wichtige Spiele in der Liga, in der Liga und jetzt sind die Spieler müde und platt. Ne? Also das ist so ein bisschen, ja, Unnötig von, von Klopper fand ich. Und natürlich unglücklich für Liverpool. Ähm, dementsprechend, ja. Die Spurs muss man natürlich loben. Die sind back zu ja, fast schon typischer Mourinho-Fußball. In den letzten sieben Spielen nur drei Gegentore übrigens. Ne? Also weil du sagst, vorne eiskalt und hinten halt bombensicher. Ne? Das ist Mourinho, wie man ihn kennt.
0: Ja, genau das. Und ich glaube, ja, das ist für jede Mannschaft unangenehm. Muss man, glaube ich, auch echt mal loben, weil nach der Zeit bei Manchester United äh, hat man damals, meiner Meinung nach, auch berechtigte Zweifel daran gehabt, ob Mourinho nochmal so zurückkommen kann. Dann ist jetzt in den Spurs gegangen, gar nicht so die naheliegendste Wahl unbedingt für ihn. Hatte ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, aber da wusste er, glaube ich, genau, was er macht, was er da für ein solides Fundament hat. Er hat die Spieler bekommen, die er will, Ein Heuberg im Mittelfeld, der alles wegräumt, eine der besten Zweikampf- und Ballgewinnstatistiken der Ligen hat. Vorne die individuelle Klasse, die du brauchst, wenn du dich darauf verlässt, dass du nicht allzu viele Momente kreierst, sondern eher ähm, ja, dich darauf verlässt, dass der Gegner spielt und es funktioniert alles wieder wunderbar, der, der pragmatische... Mourinho-Fußball, den man sicherlich nicht ansehnlich finden muss, aber der erfolgreich sein kann, das hat er in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, der der scheint wieder aufzugehen in England äh, im Norden von London und deswegen muss ich auch tatsächlich sagen, Liverpool ist seit 65 Spielen zu Hause ungeschlagen Das, das ist krass Das ist eine unfassbare Statistik, das ist der zweitbeste Wert, der beste Wert den hat Chelsea unter Mourinho übrigens da waren es über, oh. 80, über 80 ungeschlagene Heimspiele in Folge krass. Aber ich finde, dass das vielleicht ein bisschen zu sehr in die Quoten reinspielt und deswegen möchte ich nur mal zumindest erwähnen, dass auf dem Tottenham-Sieg wir im Schnitt Quoten von 4,48 haben. Wir reden ja. hier über den Tabellenführer, der mhm. deutlich besser in Form wirkt als der Gegner aus Liverpool. Und ähm, ja, der das elf ist Spiele so, ungeschlagen ist. Elf ja? Spiele ungeschlagen ist und vielleicht ist das so ein bisschen der Enfield-Bonus, der jetzt mittlerweile auch bei den, bei den Buchhaltern irgendwie eine Rolle spielt. Aber ja, für, muss er ja. für also. mich ist äh, also eine 4,48-Quote auf das Tottenham in dieser Verfassung, das ist schon sehr, 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 sehr spannend.
1: Ja, ich muss dazu sagen, wir haben jetzt Liverpool ziemlich kritisiert oder niedergemacht. So schlecht sind sie jetzt, um Gottes Willen, auch nicht, ne? Ähm, also sie sind ja auch äh, ziemlich lange umgeschlagen. Ich glaube, was sind es, acht Spiele oder neun sogar. Ähm, also von diesen, von diesen neun Spielen, ja, es gab vier Unentschieden. Das ist für, für die Liverpool-Verhältnisse ein bisschen too much, vor allem wenn man guckt, gegen wen sie unentschieden gespielt haben. Also ähm, klar, Man City ist völlig okay, aber dann bei Breitenhofen 1 zu 1 und jetzt eben gegen Fulham, das sind ja eigentlich Spiele, die Liverpool gewinnt und vor allem, ja, wo der Anspruch ganz klar ist, sie da drei Punkte einzufahren. Von daher ähm, spielt das bei mir so ein bisschen rein, ne? diese, diese zwei äh, unnötigen Unentschieden da. Ähm, nichtsdestotrotz nochmal, sie sind ebenso ähm, ja, schwer zu knacken und du hast es angesprochen, diese unfassbare Enfield-Serie. Von daher tatsächlich spricht für mich viel, und das würde dich jetzt überhaupt nicht überraschen, für mein geliebtes Unentschieden. Ich glaube, habe ich das in diesem Podcast überhaupt schon mal getippt? Zumindest nicht so häufig, wie ich es normalerweise gerne tue oder, oder üblicherweise tue. Von daher muss ich jetzt eigentlich aufs Unentschieden gehen, auch deswegen, weil die Quoten recht sexy sind mit 3,85 im Schnitt. Also ich glaube, da gibt es sogar bis zu, ja, zu 4,0 geht es hoch bei dem einen oder anderen Anbieter oder 3,95 oder so. Von daher, da neige ich stark dazu, dass man sagt, ne, die Mannschaften treffen sich auf Augenhöhe, Erster gegen Zweiter, Liverpool ist nicht so gut in Form, Liverpool hat viele Verletzte, gleichzeitig sind sie aber zu Hause unfassbar schwer zu knacken. Also an eine, eine Niederlage kann ich mir schon gar nicht mehr erinnern. Champions League natürlich, klar, gegen Atletico, aber eben eine, eine Liga-Niederlage. Von daher neige ich sehr, sehr stark zum geliebten Alex troika unentschieden -Tipp.
0: Ja, hast du dir bis zum Topspiel aufbewahrt? Ja, Na, natürlich. Nee, äh, Finde ich aber auch durchaus an äh, naheliegend und vor allen Dingen, wo man sich, glaube ich, darauf einigen kann, beide Quoten, die wir genannt haben, sind halt einfach relativ spannend dafür, dass wir, glaube ich, äh, ja, diese Varianten nicht ausschließen können und dafür sind die Quoten dann einfach sehr, sehr spannend auf der einen Seite. Deswegen, äh, das zu diesem Spiel und zum Abschluss äh, wie immer in die zweite Heimat von Alex nach Spanien äh, zu Barca mal wieder. Letzten Male ging es ja immer um Real Madrid. Jetzt kann deine das äh, Chefredakteur von barca Welt Expertise natürlich ja. komplett äh, durch die Decke schießen hier. Es geht, äh, ja, wir reden über das Spiel von Barca, der Tabellenführer spielt, aber es ist gar nicht Barca, es ist Real Sociedad, die, die an der Tabellenspitze stehen. Was ist da denn eigentlich los für alle, die sich nicht so mit spanischem Fußball beschäftigen? Vielleicht ja. eine Überraschung.
1: Tatsächlich, wer wissen will, was da los ist, dem sei ähm, mein anderer Podcast, der Tiki-Taka-Podcast, empfohlen, wo ich ähm, über La Liga spreche und natürlich sehr, sehr viel auch über ja, die Krise des FC Barcelona beziehungsweise was da alles falsch läuft. Immerhin haben sie jetzt mal wieder gewonnen, 1-0 mit Ach und Krach, ein bisschen ja, Zittersieg würde ich nicht sagen, aber einfach ein Arbeitssieg, der dringend nötig war, denn sie müssen aus ihrer Krise raus. Und dementsprechend ja, sind sie ganz klar nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Und jetzt kommt der Tabellenführer, der aber auch nicht so super prickelnd drauf ist. Also ja, Real Sociedad ist Erster. Ja, Real Sociedad hat neun Spiele nicht ähm, verloren, aber auch in La Liga drei Remis in Folge gespielt und insgesamt in allen Pflichtspielen sogar sechs Unentschieden in Serie. Also in der Europa League ähm, wirkte man sich da mit Ach und Krach eine Runde weiter. Also die gehen auch ziemlich am Zahnfleisch. Von daher ist das auch ein Spitzenspiel, das so spitze vielleicht gar nicht sein wird, fußballerisch.
0: Das wäre genau meine Anschlussfrage jetzt gewesen, wo du es schon mal so schön dargelegt ist oder hast, dass sich das alles jetzt nicht so anhört, als würde uns da unbedingt ein Spektakel erwarten können. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben den ersten da mit 26 Punkten und dann haben wir Barca mit, mit 17 Punkten, die sich ja, du hast es gesagt, auch gegen Levante jetzt mit dem 1-0 wieder sehr, sehr schwer getan haben. Trotzdem, wenn man ja nicht so im spanischen Fußball drin ist, neigt man glaube ich immer dazu zu sagen, Mensch, äh, Barca ist doch aber trotzdem Favorit gegen Real Sociedad. Wenn du die ganze Saison jetzt gesehen hast, so intensiv betrachtet hast wie du, ist das noch so oder, oder hat Barca sich diesem Favoritenstatus im Moment tatsächlich so ein bisschen verspielt? Ja, was sie
1: verspielt haben, ist vor allem, dass die Gegner ähm, Angst vor dem FC Barcelona haben und vor allem Angst vor dem Camp Nou. Das ist einfach nicht mehr gegeben in den letzten Wochen. Die Kontrahenten Basas merken eindeutig, dass die Mannschaft angeschlagen ist, dass sie die Automatismen fehlen, dass ihnen das Selbstvertrauen fehlt. Und auch, ja, dieses, ähm, ja, diese Automatismen, dass man einfach jeden im eigenen Stadion aus dem Stadion schießt, wie man es eigentlich gewohnt ist. All das ist nicht mehr da. Die Gegner merken, Basa ist mehr als, äh, ja, verwundbar, ähm, ist ganz eindeutig zu schlagen. Und das ist so aktuell, was, was Sache ist. Also ich glaube, da jeder Gegner merkt, sogar sogar kleine Mannschaften wie Cardis oder, oder Levante merken einfach, wir können gegen Barca definitiv was holen, wenn wir unser Spiel gut umsetzen, wenn wir das umsetzen, was wir machen müssen, können wir Barca schaden. Und das ist so das Hauptproblem. Da, da fehlt es einfach bei Barca an, an vielen Dingen. Nochmal am meisten fehlt es an, an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und das spürt jeder Gegner mittlerweile.
0: Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn es gegen den ersten geht, der auch nicht so herausragend in Form ist. Du hast diese Unentschieden-Serie angesprochen, aber der natürlich ja auch nicht unbedingt zu diesen ganz kleinen Teams mehr gehört, wenn man sich nee. da nach äh, den ganzen Spieltagen immer noch auf Platz 1 hält. Also wir reden dann eben nicht über die Gegner, die du gerade sogar angesprochen hast, die sich vielleicht gegen Barca mehr trauen, sondern gegen Team, was mit breiter Brust da anreisen wird. Gerade wegen diesen Faktoren, die du auch äh, vorgelesen hast. Und deswegen, ja, muss ich auch bei diesem Spiel einfach nochmal so ein bisschen zumindest in den Raum stellen, was es da für Quoten überhaupt zum Beispiel, Ich nehme mal das Unentschieden hier, sage ich jetzt mal. Weil... Äh, das unspektakuläre Barca, was vielleicht auch so ein bisschen verletzlich ist und Sociedad, die sehr, sehr oft Unentschieden gespielt haben in letzter Zeit, das ist ja auch schon dargestellt, die haben am Ende eine Quote von 4,43 auf dem Unentschieden, mhm. auf 4,96 im Schnitt sogar auf dem Sieg und das sind so beide Sachen, du hast es erklärt, warum Barca auch zu Hause nicht mehr die absolute Macht ist und da ist das dann schon sehr attraktiv, ich meine, wir reden hier von Quoten für einen Tabellenführer, ne? also ja. zwar nicht nach aus Versehen einem Spieltag, also Genau, genau. Ähm, sie haben
1: erst eine Niederlage kassiert, also sie spielen recht häufig unentschieden, fünf Stück sind schon bei Real Sociedad, aber eben erst eine Niederlage und sie haben die zweitbeste Abwehr der Liga mit nur sechs Gegentoren in 13 Spielen. Das ist, das ist brutal stark. Noch stärker ist nur, wer sonst? Natürlich Atletico Madrid mit nur vier Gegentoren, wobei die Hälfte der Gegentore jetzt im, im Derby am Wochenende kam. Also von daher, ne, um das ein bisschen in Relation zu stellen, Real Sociedad hat eine starke Abwehr, ist eine starke Mannschaft, die unfassbar schwer zu besiegen ist, die ein bisschen müde ist durch die letzten Wochen, ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Gladbach-Phänomen, die spielen äh, in der Europa League, waren da lange nicht mehr vertreten und haben nicht den breiten Kader, dass du alle drei Tage spielen kannst, ne? dass du europäisch und dann eben in der Liga ähm, immer siegreich bist, umso erstaunlicher eben, dass sie Erste sind. Spricht natürlich auch nicht unbedingt für die ähm, Leistung von Real und Barça, um ehrlich zu sein, in der Saison. Nichtsdestotrotz eine, eine tolle Sache, dass es da einfach mal einen anderen Tabellenführer gibt. Aber wie gesagt, du merkst es in den letzten Wochen, dass der Kader ein bisschen eng ist. Und wenn ein, zwei Spieler fehlen, dass sie ja, sich auch gegen kleine Mannschaften schwer tun zu gewinnen. Also das muss man auch sagen. Zuletzt haben sie ähm, bei drei unentschiedenen Folgen zweimal enttäuscht. Gegen Alaves und Eibar gab es ein 0-0 und ein 1-1. Das sind eigentlich Mannschaften, die du besiegen musst und wo das ähm, ja, wo Real wo, ja, Sociedad auch enttäuscht sein wird, dass sie eben nicht gewonnen haben. Also da hat man schon gemerkt bei diesen Spielen und bei den Auftritten, dass ein bisschen ähm, ja, der Tank ein bisschen leer ist bei den Basken.
0: Was wäre denn dein Tipp zum Abschluss? Also ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt, Tendier alles, alles, was nicht Barca ist, ist äh, <lacht> quotenmäßig sehr spannend in der Ausgangskonstellation. Wie, wie tippst du oder was wäre denn dein Abschluss? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das un unentschieden wegen der Quote
1: sexy. Ähm, denn nochmal, ne, Barca ist nicht so gut drauf, tun sich unfassbar schwer und Real Sociedad ist sehr spielstark. Also das Spiel an sich ist, glaube ich, für den neutralen Fan wirklich sehr, sehr interessant. Da würde ich jedem sagen, schaltet mal rein und guckt euch das an im Kampf. Weil da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die sehr, sehr gerne den Ball haben. Und wenn ein barça gegner den Ball hat, ist das natürlich auch immer interessant zu sehen, wie sich die Katalanen anstellen, die ja in der Abwehr immer wieder Probleme haben. Ähm, von daher, glaube ich, attraktiv wird es sein. Ganz klar traue ich natürlich real Sociedad mindestens ein Tor zu. Also beim Dreiweg bin ich mir unentschlossen. Da würde ich ja fast schon die langweilige doppelte Chance 1x nehmen, aber die hat natürlich nicht so super sexy Quoten, muss man dazu sagen. Von daher neige ich eher zum äh, Tipp, dass beide Mannschaften ein Tor schießen. Ähm, denn nochmal, ne, attraktive Mannschaften, die gerne den Ball haben, Barca hinten, sehr, sehr anfällig, hatte gegen Levante, wie gesagt, Glück, dass sie da nicht ein, zwei Tore kassiert haben. Von daher neige ich tatsächlich eher zu, zu dem Tipp oder einem. Schnöden Over Under 25, ne? das kann man auch, das bietet sich immer an, das ist auch so ein bisschen kein berauschender Tipp, aber ein sehr naheliegender, muss man sagen, bei dem Spiel.
0: Ja, ja auf jeden Fall alles äh, Sachen, die auch äh, gut vorstellbar sind und damit äh, würde ich auch sagen, sind wir am Ende unseres Podcasts heute angekommen, Alex, für alle, die ja nicht genug bekommen können, obwohl jeden Takt jetzt quasi Fußball gespielt wird, <lacht> äh, für, also oder die mal Abwechslung wollen auch, kann man natürlich nur empfehlen, äh, ab morgen oder ab heute, kommt drauf an, wann ich es hört, ähm, auf jeden Fall ab dem 15. Dezember startet die Dart WM wieder, also ein Event, was ich immer sehr gerne mit Freunden zusammen geguckt habe und auch da gibt es zum Beispiel bei der Wettbasis einiges zu lesen, sowieso natürlich alle oder ganz viele Sportarten, über die ihr euch da weiterholt weiter auch noch über den Fußball hinaus informieren könnt bei uns auf der Seite wettbasis.com. Das äh, noch als kleiner Abschluss und äh, wir bedanken uns fürs äh, Zuhören, wie immer. Ich bedanke mich bei Alex, dass er wieder, wie immer, sich bereit erklärt hat, ein wenig Zeit mit mir zu verbringen in dieser <lacht> doch so einsamen Zeit. Alex, Dankeschön, schön, äh, liebe Hörer, Dankeschön. Ich sag tschüss, äh, du bestimmt auch noch. Ich sag tschüss, bevor ich aber
1: ähm, was anderes noch sagen will. Das war jetzt natürlich eine Sonderfolge, weil die englische Woche ansteht. Aber natürlich vergeht gar nicht so lange Zeit und schon hören wir uns wieder. Nämlich am Donnerstag, da ist das normale Programm quasi. Wie immer, also vor, der, vor dem Bundesligaspieltag quatschen wir natürlich am Donnerstag wieder. Das möchte ich kurz loswerden. Für jeden, der verwirrt ist und sich denkt, warum gibt es jetzt eine Sonderfolge und was hat das zu bedeuten? Ja, das hat nur zu bedeuten, dass ihr uns noch häufiger hören könnt. Also am Donnerstag sind wir normal wieder da. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Ich freue mich jetzt auf die englische Woche. Einfach mal wieder Fußball gucken. Man macht es ja so selten aktuell. Ja, und das sind meine Abschlussworte. Also bis Donnerstag an alle Hörer. Bis Donnerstag an dich, Julius. Und in dem Sinne Tschüss. tschüss.